0: A partir de 2023, España va a contar con una ley pionera que introduce múltiples ventajas fiscales para las startups. Unos cambios que permitirán agilizar trámites, tener menos impuestos para emprendedores, pero que inicialmente fueron criticados por su dudoso impacto. Luz verde definitiva, que ha costado mucho, más de 80 enmiendas por la pelea política. Blanco sobre negro, Jordi Rovira, socio del área fiscal y tributario y consejero delegado de AGM, abogados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias por por considerarnos a nosotros, a AGM, abogados, para tener esta, esta charla sobre esta ley de startups que está generando tanto
0: tanto impacto. Tras una ardua tramitación parlamentaria, lo decíamos, más de 80 enmiendas para para tratar de perfilar este, este documento que salió del Ministerio de Economía de Nadia Calviño, para poner un poco blanco sobre negro, como decíamos. A partir de ahora, ¿qué trato no. fiscal concreto van a tener las startups en nuestro país?
1: En primer lugar... Es, 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 es esencial tener en consideración que se considera en base a esta norma por startup no es cualquier, no es cualquier entidad nueva uh -huh. digamos por traducción directa de lo que sería el vocablo inglés. Es curioso también siempre que pongamos este tipo de, este tipo de palabras inglesas porque parece que quedan mejor ¿no? Eh, no es cualquier nueva entidad la que va a ser acreedora de estos beneficios fiscales, sino aquellas que se califiquen por su carácter innovador. Uh -huh. que tengan un especial interés económico para España. Uh -huh. Y eso además nos vendrá, nos vendrá certificado por un organismo, un organismo que será INISA u otros si firman un convenio con INISA, pero principalmente será INISA quien, quien remitirá ese, ese certificado. Uh -huh. adicionalmente, adicionalmente, estas empresas innovadoras sí. eh, deberán ser, sí, de nueva creación, con menos de cinco años, o en el siete años, o en el caso de, de aquellas que sean biotecnológicas, energéticas, o que realmente tengan algo muy, muy especial, eh, uh -huh. serán siete años. Facturaciones inferiores a 10 millones, es normal también por este tipo de entidades. No, puede ser, no pueden ser entidades que tengan una sede social, evidentemente, fuera de España. La plantilla tiene que ser principalmente una plantilla contratada en España, en su 60%. No puede ser, es decir, hay una serie de requisitos, eh, importantes que, que realmente eh, son los que hacen que esa entidad innovadora sea considerada en base a esta norma como startup. Y si es así y si se cumplen todos, todos esos requisitos lo que va a suceder es que aparecen unos incentivos fiscales para atraer que este tipo de entidades se establezcan en España. Mm -hmm. ¿Qué incentivos fiscales encontramos en la ley, por ejemplo? Desde un punto de vista es decir por arriba, desde un punto de vista de los inversores eh, pues realmente se incrementan los beneficios en cuanto a las bonificaciones y deducciones que son aplicables. Hasta ahora los límites que teníamos eran de eh, 60.000 euros de inversión uh -huh. y a partir de ahora hay una, hay una deducción en IRPF en el caso de inversor particular del 30% y ahora nos encontraremos que la inversión en estos casos puede llegar a ser hasta de 100.000 euros y una deducción del 50% ¿no? por un lado. Luego, sí. si nos fijamos, por ejemplo, como principales aspectos, ¿eh? como principales beneficios fiscales, si nos fijamos eh, en relación a la propia sociedad, pues nos encontraremos que, eh, en comparación con el tipo fijo habitual que tienen las sociedades en España, que es el 25%, este tipo de entidades pues, tributará al 15%. ¿no? Luego también tienen beneficios en cuanto al aplazamiento de potencial de su cuota por el impuesto sobre sociedades, aquello aquello que les toca pagar por este impuesto, pues podrá ser aplazado durante los dos primeros años cuando tengan rendimiento positivo. Sí que es cierto, sí que es cierto que, que ha sido una ley movida, pero desde mi punto de vista, el enfoque que le han dado, aunque es para un tipo de entidades, y eso me parece razonable, porque si no eh, podríamos entrar en lo que se denomina habitualmente el café para todos, eh, sí que es cierto que para ese tipo de entidades que realmente son las que. las que, las que realmente pueden estimular eh, mejor en lo que es el ecosistema, digamos, innovador, eh, los beneficios fiscales que se han establecido son muy interesantes. Uh -huh. Por tanto, desde mi punto de vista técnicamente y en cuanto a orientación de la norma, eh, es, es una norma muy interesante.
0: Uh -huh. Leía el otro día que el gobierno pretende conseguir con esta nueva ley un mínimo del 20% de incremento de la inversión actual. ¿Es un Ojalá. porcentaje factible o, o es demasiado ambicioso?
1: Desde un punto de vista de políticas de inversión no sabría decirte, pero sí que es verdad que con esta norma nos acercamos bastante a esquemas fiscales y esquemas de definición de entidades startup o que realmente son atractivas desde un punto de vista del desarrollo de lo que se denominaría lima de margin eh, y comparables a, a jurisdicciones eh, cercanas. Bueno, por tanto, sí que es verdad que aquí. Eh, con esta fiscalidad que se está estableciendo, pues es posible que realmente el, el incremento de inversión sea relevante. No sabría decir que si es un 20 por, puede ser un 20% o más. Esperemos que sea más que el 20%. Uh -huh.
0: Porque
1: realmente, desde mi punto de vista, la ley está, está bien construida y es atractiva. ¿eh? Y, los, y aquellos que realmente piensen en realizar inversiones en este, en, estos, en los ámbitos que hemos dicho previamente, yo sí. creo que sí deberían analizarla muy bien.
0: Uno de los puntos calientes, los carretes interés, las primas que cobran los inversores de los grandes fondos privados. Eh, eh, explíquenos un poquito más esto, que, 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 sé que, que sé que se ha estudiado el tema. <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias. Eh, realmente uh, existía mucha polémica en relación a los carretes interés. Lo, lo has establecido muy bien. Al final, estas son las comisiones de éxito que cobran básicamente los gestores de los vehículos de acuerdo de los vehículos, es decir, la, la estructura que se monta para el desarrollo de este tipo de, de actividades innovadoras, digamos. ¿vale? Uh -huh. eh, en este caso, ¿qué pasaba? En, en la jurisdicción, digamos, o en el ámbito, en el ámbito común, eh, es decir, en, en España, eliminando el esquema de lo que son las de Navarra y las diputaciones, y el país vasco, diputaciones forales, sí. eh, el tratamiento fiscal que se le daba a estas comisiones de éxito, por considerarse que realmente no, 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 no se correspondían con algo que tuviera una relación directa con el capital, sino que era como consecuencia del premio un esfuerzo, pues hizo interpretación que a mí me parece correcta. Eh, ¿Qué sucedía? Que el tratamiento fiscal que se le daba a estas comisiones de éxito era el tratamiento de rendimientos del trabajo. Claro, eh, no debemos ser eh, ajenos a que... Realmente le damos ese tratamiento fiscal. Eh, lo que sucede es que en función de la comunidad autónoma en la que se ha establecido, esa comisión de éxito que puede ser relevante tiene una fiscalidad entre el 45% y el 54%. Por tanto, se iba y hasta este momento se iba muchísimo, muchísima parte del pastel eh, como consecuencia de la factura fiscal. Claro, estamos hablando en este caso, en esta ley, de atraer talento. De atraer talento y atraer talento supone pues que estos gestores, los que crean eh, que pueden implicarse en este tipo de proyectos, que, que además van a éxito, y eso tiene, tiene mucho riesgo, pues que tengan ese potencial incentivo fiscal, y otra vez, como he dicho antes, que sea comparable al incentivo fiscal que tiene, que pueden tener estos gestores en jurisdicciones, fíjate, eh, en Navarra y País Vasco, sí. o en, 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 en otros países, digamos, del entorno. Tanto que se ha hecho por parte de... Eh, ¿O qué se introduce mediante esta ley de startups? Pues se introduce con, con la calificación jurídica, que desde mi punto de vista es correcta, que es, eso es un rendimiento del trabajo, se introduce un incentivo fiscal que equivale a el 50%, el 50 de esa comisión de, ese, de éxito, ese cargo de interés, no tendrá no tendrá fiscalidad, queda, queda exonerado de tributación. Luego, si hacemos ese análisis desde un punto de vista del impacto fiscal agregado que tendrá eso, es decir, si en la mitad queda sin tributar, es pues que sucede que es fantástico que al final el esquema fiscal que nos proponen es equivalente a darle el tratamiento fiscal de rendimiento del ahorro, que es lo que se hace en estas otras, o similarmente en estas otras, en estas otras jurisdicciones. Por tanto, al final, con esta nueva norma, con esta nueva norma, no lo que sucederá es que realmente no será un desincentivo la fiscalidad para estos gestores luego Es verdad que se tienen que cumplir una serie de requisitos, pero pero básicamente eh, esos requisitos a su vez son comparables con los que tienen estas otras jurisdicciones. Por tanto, estaremos en el mismo sitio, seremos competitivos a nivel fiscal para los Bueno, que de hecho está aprobado, por tanto, sí. que no es propuesto,
0: sino que está aprobado. Sí, sí, que entra en en unos días. Exacto. No, bueno, ju junto al documento, nace no también la ley de Crea y Crece para crear sociedades limitadas con un euro de capital social. Eh, no sé si estas dos leyes, este marco legislativo que, que nace en el nuevo año, es un hito relevante para, para el ecosistema emprendedor en una Europa en la que siempre nos aquejamos de que las trabas burocráticas impiden, impiden desarrollar económicamente a la zona, como, por ejemplo, podría está sucediendo o ha sucedido en los años atrás con Estados Unidos.
1: Es cierto, es cierto que es, un, es el conjunto de estas normas que has, que has identificado desde uh -huh. un punto de vista de España, pues es un hito. Uh -huh. eh, desde mi punto de vista, el, el hecho de establecer eh, esta, esta cifra de capital tan, tan, tan reducida, eh, bueno, pues para mí no es, no es un avance, ¿eh? porque realmente, realmente estas entidades estas entidades sí deberían requerir de un capital mínimo que tampoco era tampoco era relevante los 3.000 euros no, desde sí, el punto de vista eso. de España ¿vale? porque al final eh, entre comillas el capital es como el compromiso no me caso hmm. me caso con este capital y que lo pongo encima de la mesa para desarrollar ese proyecto que tengo que tengo en la cabeza y que he estado trabajando en él durante el tiempo por tanto eh, la seguridad no jurídica ya económica que se produce claro. con consecuencia de introducir este esquema de un euro, pues para mí, digamos, que, que desencaja. Pero pero es verdad que en otros países en otros países esto está establecido de esta manera y, por tanto, fíjate que el conjunto de estas normas lo que buscan es el atractivo el atractivo sí. que en algún caso se ha llegado a la conclusión de que puede estar en el hecho de que la cifra de capital sea tan y tan reducida. Mm, sí. Por eso lo han introducido, por eso lo han introducido como una norma que hacía desde el punto de vista de, de maquillaje, por si alguien se dedica a hacer comparaciones y llega a la conclusión de que vaya, aquí el capital también igualmente es cero o uno, un euro que es nada, al okay. final. Y por tanto eso me hace llegar a la conclusión de que España es una jurisdicción atractiva para eso. Lo que sí que es más trascendente sí. es lo que antes denunciabas igualmente, que es la eliminación de trámites burocráticos. Sí. Ahora cada vez es más fácil generar una sociedad. Aquello que siempre nos habéis explicado de que tú vas a, no sé, sea, país ethics, Estados Unidos, decías tú. Sí, y que que ahí montas la empresa de favorecen? la El, el sueño americano. Como, exacto, el sueño sí. americano. ¿Es tan fácil hacer una sociedad en Estados Unidos? Voy y en cinco minutos la tengo prácticamente y me la llevo me la llevo en una carpetita. Pues bueno, sí. Al final, al final, si la idea es buena, es mejor favorecerla y que los trámites burocráticos, eh, pues no generen, no generen a veces como nos pasa cuando vienen inversores extranjeros, pues no generen incomodidades uh -huh. y, sí. que, y sorpresas. Oye, cómo es posible que en España tengáis este sistema eh, de doble control y que luego el registro tarde tanto tiempo en inscribir. Bueno, todo este tipo de consideraciones que vaya con esta este marco, pues sí, pueden ser fácilmente sí. salvados y sí. al final podremos explicar que los españoles también somos capaces de eh, generar eh, una estructura legal y uh -huh. eh, nada, nada y menos.
0: Sí, pero la lectura, no sé si la lectura a lo mejor del más pesimista puede decir facilidad a, a la hora de crear empresas eh, un mayor número de quiebras. Porque no todos los proyectos empresariales adelante, no todos son buenas ideas, aunque, aunque las veamos Está como claro. tal.
1: Está claro. Además, fíjate que todos... Cuando haces una lectura, de, para mí algo que es muy interesante, que es la exposición de motivos de las leyes, cuando haces una lectura de lo que es la, la ley de startups, desde el punto de vista se, se enfoca muy bien. Dice, ojo, eh, si venimos a establecer estos, estos beneficios fiscales es porque, qué sorpresa, la economía ha cambiado. Y para nosotros startups son aquellas entidades que son intensivas en capital, tanto eh, con, digamos, dinero como capital humano, pero que tienen un amplio ámbito, digamos, de incertidumbre en cuanto a la consecución de su éxito. Pero a su vez dicen, ojo, que este es el nuevo modelo en gran parte de generación de negocio a día de hoy. Es decir, todo aquello que es lo que queremos fomentar, que es lo no convencional, que es lo disruptivo, lo que realmente genera una, una mayor capacidad de emprendimiento y lo que puede mm -hmm. generar un, 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 una red... ...más importante desde un punto de vista de... ...y matemática, más que es lo que decía antes... ...pues esto que sucede, que muchas veces no funciona... ...cuántas veces te habrán explicado... ...a ti y a mí igualmente... Eh, ...que de este tipo de entidades... ...fácilmente debemos considerar que... ...una de cada diez, como mucho... ...va a prosperar... Sí. Eh, ...y va a tener éxito... ...por tanto, fíjate que los porcentajes... ...de éxito son, son muy... ...pero muy bajos, como mucho del 10%... ...por tanto, eh, sí que es verdad... Eh, la facilidad en cuanto a la generación de este tipo de entidades nos podría llevar a la conclusión que es tan fácil que también es tan fácil que vayan mal, sí. pero desde el punto de vista esto ya estaba en la propia idiosincrasia del tipo de entidades que estamos hablando. Uh
0: -huh. Vido, um, año nuevo, vida nueva y, y legislación novedosa. Jordi y Rovira, le hemos tratado de explicar un poquito más, socio del área fiscal y tributario y consejero delegado de AGM Abogados. Muchas gracias por estos últimos minutos de conversación en Mercado Abierto, en Capital Radio.
1: Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que estamos con vosotros para lo que necesitéis. Y feliz año. Igualmente, os deseo muchas fiestas y feliz año. Mm -hmm.